0: Hej og velkommen. Du lytter til Psykisk Vold podcast. Og lige nu hører du Marie Andersen. Det er mig, der er vært. Og i dag har jeg fået besøg af en super sej og stærk kvinde, der skal dele sin historie med mig og jer, der lytter med. Hej, jeg hedder Stephanie. Jeg er 32 år gammel. Jeg er så glad for, at du har lyst til at være her i dag. Vi snakker lidt om, at jeg kunne godt tænke mig, sådan, hvis du fortalte lidt om den pige, du ligesom var, inden at du kom ind i et psykisk forhold.
1: Jamen, øh, det starter egentlig med, at jeg er en, en meget stærk pige. Jeg passer min skole. Jeg går igennem uddannelse. Jeg finder mig en sød kæreste. Vi flytter sammen. Vi bliver enige om, at det skal ikke længere være os to, og jeg flytter. Og så går der nogle måneder med en profil på en datingside. Og på den her datingside der falder jeg så ind i den her fyr, som faktisk ja, vækker min interesse. Jeg tænker, at han er der smadret sød. Øhm, og så der begynder mit liv faktisk at ændre sig. Bare at være en, en stærk pige, som siger fra, og siger min mening, og har styr på økonomien, og gode veninder og gode venner. Og, mm.
0: og det var noget med, at en for din familie kendte
1: ham? Ja, det gør min søster. Mm. Så allerede da jeg begynder at skrive med ham på den her dating-app, fortæller min søster mig, at jeg helst skal holde fingrene væk.
0: Sagde hun noget om, hvorfor? Altså hvad hendes oplevelse af den her person var?
1: Ikke være jeg husker faktisk, Nej. andet end at hun selv har været på date med ham, og ja, hun træk jo fingrene til sig, og det synes hun også, at jeg skulle gøre, ja. men jeg lyttede allerede ikke der. Øh. Men der sker jo det, at vi skriver sammen på den her dating-app, og på det her tidspunkt kører jeg i en Brian-bil, og mm. han er også interesseret i biler, mm. så øh, jeg kan ikke huske, der var min bil sagen en mærkelig lyd, og han siger, at han skal ikke komme forbi, og så kan vi lige tage en tur i den, og så kan jeg fortælle dig, hvad der er galt. Og jeg tænker jo, lad os gøre det, så vi mødes på en parkeringsplads ved et supermarked, og vi kører en tur i min bil, og han fortæller, hvad der er galt, og så siger han, at vi skal ikke køre en tur i min bil i stedet for, fordi den er lidt federe. Og det gør vi, og på vores køretur bliver vi enige om at køre en tur på bakken. Så ja, tager vi på bakken. Og hvad der helt præcis sker, det kan jeg ikke huske. Men jeg der lidt til ham. Og og så fortsætter egentlig med at gå. Og der kigger mig bagud, så er han væk. Og det der så sker, det er jo, at jeg prøver at ringe til ham. Og det viser sig, at han er faktisk kørt. Så jeg står på bakken, som er ret langt væk fra, hvor jeg ligesom bor. Og han kommer faktisk tilbage for at hente mig lidt mod hans vilje, men det gør han. Han fortæller mig blandt andet, at jeg kan selv komme hjem, og han ligger min bilnøgle på hjulet på min bil, så jeg kan jo godt få min bil. Jeg ringer til min søster og husker ikke samtalen med min søster, men det gør min søster. Jeg har også talt med hende om den, altså episoden, og hun fortæller, at jeg har ringet grædende til hende og vil hentes. Men det har ikke været muligt på det her tidspunkt for hende af nogle personlige årsager at hente mig. Men vi slutter samtalen, fordi han faktisk kommer mm. og henter mig, og vi snakker ikke sammen. På turen hjem på det her tidspunkt er jeg 23 år gammel. Han skruer bare op for musikken, sætter mig af ved bilen, og så husker jeg egentlig ikke, hvordan vi får kontakt igen. Men ja, det er jo så starten på min historie mm. og vores første møde, som ikke gik særlig godt.
0: Du altså du kan slet ikke huske, hvad der sådan at han Nej. bare skrev det pludselig.
1: Nej, altså Nej. jeg tror måske, jeg mindes, nu du spørger, om, at vi har prøvet at skrive sammen efter, øhm, og han ville mig jo gerne. Så jeg tror jeg det er den, jeg er blevet fanget i. Han, vil, han ville mig jo faktisk gerne. Ja. Trods for at han var kørt. Hmm.
0: Okay, så I har været på første date. Ja. Og nu er du så kommet hjem.
1: Ja. Jeg kan egentlig ikke huske, hvad der sker i mellemtiden, men der går tre uger, så har jeg fødselsdag, og han øh, forærer mig en tur i det her, øh, og hvad er det, det hedder? hvor man kommer ud og flyver i sådan en rør, og skal ud og prøve det her. Øhm, og jeg kan huske tydeligt, at han bliver sådan lidt negativ på mig, over at jeg ikke reagerer positivt nok, Altså, jeg virker ikke glad for gaven. Selvom jeg er glad, så er jeg ikke sådan... Juhu! Er du sådan
0: som person normalt?
1: Ja, jeg er ikke Jeg er ikke så udadreagerende no. på... Wow. Eller, i mm. yeah, et eller andet. Så jeg bliver selvfølgelig glad, og vi skal afsted. Det er midt i syvende måned, så det er jo fantastisk. Solen er, er god. Han har glemt sin solbriller i hans fars bil. Og... Han går helt amok, fordi hans far ikke kan finde solbrillerne. Fordi vi skal jo nå til Tostrup på et bestemt tidspunkt. Og da vi har et lille stykke vej, så er vi jo ja, nødt til at køre i god tid. Og jeg kan huske, at han bare tyrer hans telefon ned i, ned i jorden foran mig. Eller ned i hvad hedder det, bunden af bilen, hvor jeg sidder. Og vi kører 220 på motorvejen. Altså han er, han er hissig, han er gal, han er ikke særlig rar at være sammen med. Mm. Så jeg er jo meget stille. Det kommer så nok lidt af den adfærd, han har, og han jo allerede har ydret utilfredshed med, at jeg ikke har virket glad nok for den her gave. Vi går ind, og det er lidt som om, han bliver en anden person. Vi går ind og får den undervisning, der skal til, og vi kommer op, og vi flyver, og det er egentlig en super fed oplevelse. Vi går ned i bilen og bliver enige om, at vi kører til Roskilde Havn og spiser en is.
0: Du siger, at det var som om, han blev som en anden person, da I kom derind. Altså betyder det så, at han er glad?
1: Jamen, så er han glad og rar at være sammen med, og altså, mm-hmm. det hele ender i en god oplevelse. Jeg tror ikke, der er nogen ude på stedet, som har opdaget, hvor sur han har været. Men vi kører til Roskilde, og parkerer lidt ved siden af havnen, for at få en gåtur også. Det er jo godt værd, og vi skal hygge os. Og så siger han noget i retning af, at jeg kan faktisk ikke engang huske. Jeg kan i hvert fald bare huske, at min kommentar er, at jeg kan også godt være meget direkte, og jeg kan også godt sige tingene, som jeg mener dem. Jeg har jo ekstra sko med, fordi vi har været og flyver, der skal du have lukket sko på. Og de ligger jo selvfølgelig i bilen, men han fortæller mig, at jeg har jo sko på, jeg har mit dankort med, så jeg kan jo selv komme hjem. Så han vælger faktisk at gå tilbage til bilen, lader mig stå i Roskilde, og så kan jeg også selv kom hjem derfra. Jeg ringer til min søster, og får hende til at komme og hente mig. Og vi kører til der, hvor vi nu bor på det her tidspunkt. Vi bor ikke sammen, vi bor ret tæt på hinanden. Men min bil stod hjemme ved ham, og jeg havde selvfølgelig også nogle ting hjemme ved ham. Og kører hjem til ham, og han har så hoveddøren åben, men... Døren fra entréen og ind til stuen er, er låst, så jeg kan ikke komme ind. Men han har pakket alle mine ting, kan jeg huske. Og dem tager jeg selvfølgelig af min bil. Og hvad der sker resten af den dag, kan jeg ikke huske. Men ved fra min søster at så har jeg været sammen med hende og hendes veninde resten af dagen. Så okay. det er lidt som om, at det bliver
0: fortrængt. ja. Altså nu så du også lige, at jeg lige åbnede mine øjne meget stort, da du sagde, at han havde pakket alle dine ting og sådan noget ude foran, fordi det havde jeg ikke engang lige set komme. Altså det var jo godt nok, hold dig op. Ja.
1: Så, så hvad der er gået gennem hans hoved, det, det ved jeg ikke, men det var i hvert fald nok til, at nu skulle vi ikke være sammen længere. Ja. Men jeg er jo stadigvæk interesseret i, hvem er han, og det er lidt som om, at jeg allerede der lukker øjnene for for de negative ting, fordi jeg bliver der stadigvæk. Men trods for, at to gange, at han er kørt fremme på tre uger, han kommer selvfølgelig tilbage den første gang. Men at jeg allerede der ikke forsvinder, fordi jeg bruger trods alt lidt over tre et halvt år sammen med ham. Nu
0: springer vi lige tilbage til første date. Kan du huske, hvad du tænkte første gang, du så henne? Synes du, han var flot, eller kunne du mærke, der var en tiltrækning?
1: Jeg tror, det jeg er blevet drevet af, det er den person, han var, når han var glad. Altså meget energifyldt. Han fylder meget i et rum og griner, altså mega charmerende.
0: Nu siger du selv, du ikke er sådan en, der måske reagerer så voldsomt. Altså når man får en gave, så er man glad og siger tak, men det er ikke fordi, man står og jubler. Nej. Så jeg tænker måske, om det er det, du også har været lidt draget af hos ham, hvis han er sådan en type, der ligesom har øh, nogle voldsomme følelser, som han giver udtryk for.
1: Ja, det kunne det sagtens være. Han havde noget, jeg ikke havde. Ja. Som sagt husker jeg ikke dagen. Mm. Øh, det eneste, jeg husker, det er selvfølgelig det, som jeg allerede har fortalt, jeg har oplevet. Ikke? Og sådan er det faktisk i rigtig mange situationer, og faktisk hele den periode, hvor jeg har været sammen med ham. At der er mange så, hvor jeg husker hende, men jeg husker ikke følelserne, jeg husker ikke, husker ikke hele dagen. Jeg husker bare lige det her.
0: Hmm. Så det er sådan glemt, du har.
1: Ja. Og hvad sker der så? Og det synes jeg egentlig er rigtig svært at svare på, fordi jeg husker ikke logisk, hvad der hvad er sket. Hmm. Det er simpelthen bare mange små episoder.
0: Ja, og det fortalte du mig jo allerede, da vi snakket i telefon sammen, og der er mange ting, du ikke har kunne huske. Så du har faktisk skrevet alle mulige ting ned til i dag og forberedt dig og snakket med andre pårørende også. For ja. ligesom at kunne, kunne snakke om det i dag, ikke?
1: Jo, helt bestemt. Og jeg har jo egentlig været meget åben omkring det altid og fortalt og ikke været påvirket, men som du så tidligere, så har jeg jo fået min søster til at skrive hendes oplevelse ned, hvad hun, har, hvad hun har følt igennem alt det her. Fordi det også handler meget om de pårørende. Men der blev jeg jo enormt rørt. Mm-hmm. Fordi det var, det var hårdt. Ja. Selvom at vi er over det i dag, og vi har et fantastisk forhold til hinanden, så var det bare svært at åbne op for de ting, som jeg har ud hende, for det er sådan, jeg vil se det. Jeg bliver jo 24 der i, i sommeren, efter vi mødes. Og i oktober måned, det vil sige, det er jo så kun lidt over tre måneder efter at møder ham, bliver min søster alvorlig syg. Og hun bliver faktisk så syg, at hun bliver, bliver indlagt. Jeg er heldigvis uvenner med ham og er af den årsag hjemme hos mig selv, da min søster hun har brug for at blive kørt på hospitalet. Og imens hun ligger på hospitalet, er hun ikke kontaktbar. Hun ligger i kunstig koma. Men jeg besøger hende faktisk ikke overhovedet, fordi jeg ved egentlig ikke, hvad hvad årsagen er, men jeg tror, at han har fået trukket mig ned over hovedet, at det er ikke nødvendigt, fordi hun er der jo ikke hun ligger der jo bare. Men priser mig også lykkeligt den dag i dag, for at da min far ringede og sagde, nu er hun vågnet, at der var vi igen uvenner, øh, så jeg kunne hurtigt vende bilen og køre på hele rød hospital til min søster, fordi at jeg var ligesom det, hun bad om, da hun vågnede.
0: Hmm. Så når I bliver uvenner, så bliver du smidt ud, eller? Hvad?
1: Ja, fordi vi bor jo faktisk ikke sammen. Okay. Og det gør vi ikke på noget tidspunkt. Men jeg bor i en by cirka 10 km væk fra ham. Og i januar måned, det vil sige, vi har kendt hinanden i et halvt år, flytter jeg til samme by som ham. Og vi bor 350 meter fra hinanden. Så det var jo nemt for mig at komme, komme hjem.
0: Men flytter du derhen for at være sammen med ham?
1: Ja, for at være tæt på ham.
0: Men I kunne ikke flytte sammen?
1: Mm. Det har aldrig været på tale, faktisk. Nå. No. Jeg skulle lige tænke mig om, da mm-hmm. du så spørger mig, fordi det har vi slet ikke talt om. Nej. Øh, men han har jo allerede der også udvist, at han har været mere eller mindre ligeglad. Fordi jeg kan huske, at der var en dag, hvor at, at jeg cyklede fra ham til mig. Så jeg har simpelthen cyklet de her 9-10 km hjem om aften, ved at jeg skulle på, på arbejde dagen efter. Uden lys på cyklen. Så, og det var allerede inden, jeg flytter. Det vil sige allerede på, på de første seks måneder. Ikke? Mm. Øhm, og så derfra, så tager du jo egentlig bare fart. Og bliver, jeg har lyst til at sige, voldsommere og voldsommere. Mm. Han har ikke på noget tidspunkt, inden jeg flytter til samme by som ham, hvad fysisk heller. Og synes. jeg tror måske, det måske der, jeg prøver at den dag i dag og se, hvad var det, der gik galt. Fordi på det her tidspunkt ved jeg ikke, hvad, hvad psykisk vold er. Mm. Det eksisterer slet ikke. Jeg troede, at vold det handlede om, om decideret fysisk kontakt.
0: Man kan også sige, at fysisk vold er jo også en form for psykisk vold. Altså for mig i hvert fald, der handler alt det her om, at du skal nedbrydes. Men du siger, at han først blev fysisk, efter du var flyttet til byen, du yeah. altså tæt på ham.
1: Ja, jeg har jo undersøgt lidt til at skulle, skulle komme i dag. Deriblandt har jeg været inde på mit sundhed for at gå ind og, og læse i journaler. Og der kan jeg se, at 11 måneder efter vores første møde øh, er jeg på, på hospitalet, fordi jeg har slået hånden ind i en mur og brækket hånden. Og mange vil jo nok sige, at det, det er din egen skyld, det var dumt gjort. Men jeg er blevet drevet så langt ud den dag, fordi han mente at jeg havde været mod utro.
0: Okay, så det var faktisk dig der havde gjort det Det, selv. det var mig der okay. havde
1: gjort det. Det startede med at vi har haft købt den her hund sammen, og jeg skal hente hundemad til den i en lille by ved siden af, hvor, hvor vi bor. Og så har han besøgt en kammerat der jeg siger, at jeg kan der bare til dig med, så kan jeg sætte dig af på stationen, så du kan komme hjem. Og han siger ja tak og ham her, min daværende kæreste, øh, tror, at vi har både haft sex i bilen, og altså, der, der er mange beskyldninger, så da jeg kommer hjem, så får jeg jo smidt alt det her i hovedet. Trods for, at han har snakket med mig i bilen, på vej derned, han ved, at jeg har sat ham af, og er forholdsvis hurtigt hjemme igen.
0: Hvis du tænker over det nu, tror du så, at han oprigtigt var jaloux, eller at han bare gerne gamle have noget at være sur over.
1: Jeg tror ikke, han har været, siger mm-hmm. Det tror jeg ikke. Og det tror jeg måske i virkeligheden, når jeg sådan tænker tilbage, så har der været enormt mange kvinder i vores parforhold, ud over mig. Så jeg tror egentlig bare, det har været, men så kan de blive sur over det. Mm.
0: Ja, det kan måske også være den der med, at 20 tror at være være mandsgjælder, ikke? Jo. Hvis man ikke selv er helt lojal, så tvivler man også på de andre.
1: Helt enig. Men øh, jeg kan huske, at efter jeg selvfølgelig slår min hånd ind i den her mur, så går jeg hjem, og jeg tager ikke hunden med.
0: Men du kan godt huske den episode, så hvor du slår hånden ind i muren. Ja. Og det gjorde du af vrede?
1: Af vrede og afmagt. Ja. Øh, og jeg går hjem, og hunden bliver hos ham. Og så ringer han kl. Ja, jeg ved ikke, om den har været 11 om aftenen, at jeg skulle være sød og, og komme og gå med hunden, fordi det var jo min hund, og han skulle ikke gå med den. Og så kan jeg huske, at, øh, at jeg står øh, med en hånd, der er virkelighed, fordi på det her tidspunkt har jeg ikke været på skadestuen, fordi der var jo ikke noget galt, altså jeg slog bare hånden. altså så jeg negligerede måske lidt mig selv. Mm. Var det
0: dig, der sagde det selv, eller var det okay?
1: Men hvor han sagde, at når den er, er så hævet, og den har den farve, så er du nødt til at, at tage på skadestuen. Det
0: sagde din kæreste på det tidspunkt? Ja. Okay, så der prøver han lige siden at vise, at han måske tænker på dig?
1: Ja, det
0: tror du er ret i.
1: Mm. Øhm, og jeg kan huske, at jeg siger til ham, at jeg har enormt svært ved at give hunden... Sæle på, fordi det er en, ja, en hund, der ja, det er en mobs. Den skal have noget om halsen og noget om kroppen, for ikke at stikke af ud af den her snor. Og det har jeg rigtig svært ved.
0: Ja, det er klart, hvis du kun har haft en hånd at arbejde med, at den anden gør hamret ondt.
1: Ja, men det hjælper han heller ikke med. Altså, den kan jeg klare selv. Og, og dagen efter har jeg faktisk et hospitalsbesøg, og det er kun derfor, at så går jeg lige forbi skadestuen. Fordi på det her tidspunkt, så skal man jo bare dukke op. Så jeg går ind, og der bliver taget billeder. De spørger selvfølgelig, hvordan er du kommet herop? Jeg har jo kørt selv. Og de skriver, kan jeg jo læse i journalen, at jeg har fået jeg ikke må køre hjem selv. Men jeg ved jo godt, jeg har jo ikke en kæreste, jeg kan ringe til, som kan komme og hente mig. Så
0: Hvad med din familie?
1: De er jo på arbejde, det er jo midt på dagen.
0: Men sagde du til dem, at du var på skadestuen?
1: Nej. Det mindste jeg i hvert fald ikke mm. overhovedet. Andet end, at jeg øh, ringer til min mor. Hun har ikke bil på det tidspunkt. Og arbejder i Hillerød. Så er det jo nemt for mig at komme forbi hendes arbejde. Og så kan hun så tage bilen derfra. Ikke? Mm. Og jeg husker også at hun låner min bil. Fordi jeg så selvfølgelig for armen i gips. Og. Hun låner den et stykke tid ind til, at nu kan jeg altså ikke holde ud med at ikke kunne komme rundt selv. Fordi det er rigtig svært, jeg er for mit arbejde på det her mm-hmm. tidspunkt. Jeg kan ikke komme rundt. Jeg kan ikke komme ned og handle. Jeg kan ikke noget. Mm-hmm. Det er venstre arm, jeg har i gips. Mm-hmm. Så jeg kan jo faktisk godt køre bil. Trods for, at det ved jeg godt, jeg ikke må. Så jeg får fortalt min mor, at jeg skal bruge min bil igen. Fordi at i det her forhold, der er jeg meget sådan, at når man det er mig, der skal handle. Altså jeg skulle sørge for de praktiske ting. Og det er lidt svært uden en bil, når man kun har en arm at bære i.
0: Mm. Jeg kan måske også få en følelse af, at du ikke rigtig måske er også god til at spørge om hjælp. Altså du vil gerne gøre tingene selv. Ja. Har du altid, det har du altid gerne været. Ja, det har jeg altid gjort, og også den dag i
1: dag, så er jeg også sådan. Ja. Man har også lært igennem noget behandling, at jamen du er nødt til at spørge om hjælp os. Og jeg kan jo se, når jeg spørger om hjælp, jamen, jeg får aldrig nej. Årsagen til, at jeg kommer på hospitalet med den her brækket hånd, er jo, fordi jeg har en tarmsygdom, og går til jævnlig kontrol, og skulle op til kontrol. Og jeg tror, havde jeg ikke haft den tid, så var jeg heller ikke taget på skadestuen. Fordi, hvis ikke du ved at de dårlige ting, så eksisterer de ikke. Det tror jeg lige, det er den, jeg har levet efter. Men jeg husker en, en aften, hvor jeg får så stærke smerter, at vi kører på hospitalet. Og jeg låser døren, i det vi går hjemmefra, kommer på hospitalet, og når man har en tarmsygdom, så bliver man sådan lidt, når skal jeg have en finger op, så er det det, vi gør. Hmm. Og jeg siger jo, det er fint, men... Min Derværende kæreste sidder jo over ved væggen, og jeg ligger i sengen, og lægen kommer og trækker et gardin imellem os. Fordi han synes jo, det, mm-hmm. det er jo normalt, det normalt er det, man gør, når nogen skal have ja. rukken af. Og det er simpelthen nok til, at han bliver sur. Og faktisk også vil køre fra mig. Jamen, æh, bliver
0: han sur i rummet, eller først bagefter?
1: Jamen, han går faktisk ud. Øh, og de vil gerne indlægge mig til observationen. Men det modsætter jeg mig, fordi jeg ved godt, så kan jeg ikke komme hjem. Mm.
0: Kan du huske, hvad din læsreaktion var på, at han gik lige pludselig?
1: Overhovedet ikke. Mm. Jeg har prøvet at søge efter det, om der står i min journal nogle steder, men mm. ja, i og med, at jeg ikke så godt husker, hvornår tingene er sket, i hvilken række følge, så har det også været svært at mm. vide, hvornår skulle jeg lede efter informationerne. Så tror jeg egentlig, at vi har været igennem det første år. Okay. Der har nok været en masse ting, jeg ikke husker. Men jeg husker på vores etårsdag, der skal jeg hjem til ham, fordi jeg har bestilt en taske på nettet. Den vil jeg gerne have.
0: I skulle ikke fejre etårsdagen?
1: Nej, fordi vi faktisk vi har været meget sådan, så har vi har været gode venner, så har vi været uvenner og gode venner og uvenner. Det er egentlig sådan gennemkørende hele vores forhold. Mm. Den her dag er vi egentlig uvenner, og jeg husker, at jeg med en veninde skulle på striben. Det var fredag. Og hende har en aftale med, men jeg skal jo lige over og hente den her taske. Hvad er
0: det, striben er?
1: <laughs> striben, det er hurtige biler. Og det var jo interesse, jeg havde og min mm. veninde også. Så derfor så skal vi jo ind og kigge, og jeg har mm. aldrig været der før, mm. det er det, vi gør. Mm. Men jeg kommer over til hans lejlighed, og Døren er låst, og jeg banker på, og kan egentlig godt se, at hans bil ikke er der, men hans havedør er åben. Så jeg banker jo bare på, at han er typen, som altid lukker alt, når han forlader sit hjem. Men døren blev ikke åbnet af ham, døren blev åbnet af en anden pige, kvinde, på vores etårsdag. Så det var jo noget af en overraskelse at spørge hende selvfølgelig, hvem hun er, og hvad hun laver, om hun er klar over, at han har en kæreste, og
0: Ja, der må du også løbe koldt ned ryggen på dig, altså.
1: Det gjorde det også, at jeg kan huske, at jeg kommer ind, og jeg er meget sådan. Altså, jeg kigger i alle skaber og skuffer, og altså, bare for måske lidt, og det her det er mit territorium. hvad laver du her? Jeg husker ikke, at jeg bliver ked af det den dag. Jeg bliver nok mere vred over, at hun er der. Hun ender så også med at stå ude foran døren, sammen med mig, til han kommer hjem, og han kører hende til stationen, går hjem til mig selv, og så kommer han faktisk hjem til mig, efter han har kørt hende på stationen, og takker mig faktisk for at være kommet, fordi han kunne ikke komme af med hende. Og
0: Men sagde han, hvorfor de var mødtes?
1: Nej. Ikke andet end, at de havde skrevet sammen, og så okay. mødtes sådan ikke. Øh.
0: Ja. Det er også enormt snedigt, den måde, han takter det på. Fordi det er jo ret svært at være sur på en, der står og siger positive ting. Det har man jo også set nogle gange i sådan de der øh, situationer, hvor der er blevet kørt sådan nogle tests med, at den ene står og sviner den anden til, mens den anden bliver ved med at sige, Am, du er også bare rigtig sød, og jeg kan godt forstå, at du har det på den måde. Og så ser man de der, der nu skal prøve at mobbe den anden, det jeg har mere at sige, fordi at det, at de ikke rigtig kan svare igen på noget.
1: Mm. Jeg tror, jeg tror, det er det, der sker, for jeg husker heller ikke, at jeg er ked af det. Mm. Men jeg har enormt dårlig samvittighed fordi jeg kom jo ikke på streamen den dag. Mm. Og jeg ja. har ikke talt med hende om det faktisk. Men jeg har gang tid og lovet. Det skulle mm. ikke undre mig. Det sker jo så, ja, som sagt et år efter vi, vi mødtes. På det her tidspunkt har jeg stadigvæk hånden i gips. Og så står jeg. Nu har jeg jo skrevet det ned, så derfor kan jeg jo ligesom sætte lidt dator på. Mm. Men det er jo så fem dage efter, jeg har været over og set den her anden piger, og skal give øh, vores hund snor på igen. Men det er jo igen lidt svært med en med hånd. Mm. Men øh, jeg står så foroverbåret, og skal have givet ham snor og sejl på, hvor at min kæreste tager fat om mig og klemmer rigtig hårdt omkring min brystkasse. Jeg kan huske at min veninde, hun sidder ud i bilen sammen med hendes børn, som på det her tidspunkt ikke er særlig gamle. Hmm. Øhm, jeg tror, at de må være fem år cirka på det her tidspunkt, og jeg øh, kommer grædende ud til bilen, fordi han har faktisk klemt så hårdt, så jeg dårligt kan trække vejret. Og jeg kan næsten ikke græde. Jeg, kan, altså, jeg har rigtig
0: ondt. Hvorfor krammer han dig så hårdt? Eller krammer ikke, man kan kalde ja, det. Men... Jamen han,
1: jeg står bordet, hmm. og så tager han fat omkring mig, som om han vil kaste mig over skulderen.
0: Jamen er han vred på dig, eller hvad?
1: Jeg kan ikke huske det. Okay. Han... Påstår, at han troede, at jeg ville slå ham.
0: Med ryggen til og forvejet. på en, Ja, og den ene i gips.
1: Ja, så han det troede han jo, så jeg ender faktisk. Jo med at sidde derude i bilen og de her to børn på bagsædet, som altså, jeg har det her samvittighed som over, at. Hun har trukket hendes børn med ind i noget, der skulle være en fredelig afhentning af en hund, som så endte sådan her.
0: Ja, men det er jo ikke din tvivl.
1: Men, men det er det, man føler. Ja. Altså, øh, så står vi der, og ja, der kommer også en anden kvinde til stede, som også kender ham, som siger nu, gasser vi lige ned, og altså, I, skal bare, I skal bare køre herfra. Mm. Vi kører derfra, og jeg kan ikke huske, hvor vi kører hen med hendes barn, men vi kører i hvert fald på skadestuen, fordi jeg har så svært ved at trække vejret.
0: Men var det egentlig første gang, han var fysisk overfor det, så?
1: Det er første gang, jeg, jeg husker det. Ja. Altså, måske
0: er det også derfor, at altså, en ting er, at det er ret voldsomt, det han gør i sig selv, men det måske har været mere voldsomt, hvis det så er første gang også. Ja. Man kan bare sidde og tænke hvad fanden skete der der?
1: Fordi jeg kan jo, kan jo læse... I journalen, og jeg husker ikke, og er mindst eller at jeg har sagt noget, men at der står i mine journaler, at jeg er blevet overfaldet af min kæreste. Øhm, jeg kan også læse mig frem til, at jeg har blå mærker, og hvor store de er, står også noteret. Mm. Det kan jeg heller ikke huske. Jeg kan huske det, fordi jeg læser det, men, men ellers ikke. Øhm, men han tager også kvælertag på mig. Øhm, I samme situationen? Ja, men, men hvad der mere sker, det ved jeg faktisk ikke. Mm. Øh, andet end at de selvfølgelig har undersøgt øjne og glemme mærker på hals, og altså at, at jeg er okay. Mm. Øh, og de skriver også, at jeg har oplyst, at jeg vil melde episoden til politiet. Men det har jeg aldrig gjort.
0: Men var der nogen, der var nogen med dig, da du var der?
1: Så jeg har, ikke, jeg har ikke været alene. Nej.
0: Jeg tænker måske også, at det er derfor, at du måske kunne have sagt, at du vil anmelde det. Selvom du måske ikke vil gøre det. Men at det det, folk forventer, du siger?
1: Ja. Det kunne sagtens være meget rigtigt. Mm. At jeg har jo ligesom mig selv med, jeg ved godt, hvad der er rigtigt og forkert. Mm. Men jeg formår ikke at gøre det. Nej. Mm. Øh, og så går der små fire måneder. Og jeg kan ikke huske, hvornår det hele kommer ind i billedet. Men han har en daværende kammerat, hvor han bliver introduceret for hans kærestes søster. Som faktisk er en del af vores historie i, i hvert fald et års tid. Øhm, vi er uvenner, det er den 28. oktober. Øhm, hvor øh, jeg beslutter at gå en tur. Jeg kan godt lide at Når jeg har noget at tænke over, så så går jeg en tur. Jeg går til den næste store by, og så tager jeg bussen hjem. Og jeg når ikke særlig langt. Jeg har måske gået en times tid. Så kommer han faktisk kørende forbi mig. Og kører selvfølgelig ind til siden og siger, du skal jo ikke gå her i regnvejr. Skal jeg ikke køre dig hjem? Og jeg spørger selvfølgelig, hvor han skal hen, om han skulle ind til hende her på, på Amager. Øhm, og jeg var sådan at jeg skal ikke ind i bilen sammen med dig. Mm. Altså, jeg har sat mig for, at jeg skal, skal gå en tur, og så ligesom få, få renset tankerne sådan. Men øh, det der så sker, det er, at øh, han øh, påstår, at han vil skubbe til mig med bilen, men han kører faktisk min fod over. Så jeg ender med at skulle gå humpende hjem, og dagen efter tager jeg på skadestuen og viser så, at jeg faktisk har brækket stortogen.